0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos nossos Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho aqui a oportunidade finalmente de conversar com o professor Hugo Tadeu, que é professor de inovação da Fundação Dom Cabral, tudo bem aí professor?
1: Tomás, tudo bem, prazer, alegria estar conversando com vocês, ainda mais como professor da Fundação tentando disseminar um pouco das práticas de inovação, competitividade e digitalização para os nossos
0: ouvintes. Exato, exato. Inclusive, tanto você quanto os outros professores do Núcleo de Inovação são alguns dos nossos professores mais ativos nas redes. Todo mundo que acessa o YouTube da Fundação Dom Cabral está vendo um vídeo lá do Hugo, vídeo da professora Ana Burchar. Então, é muito bom poder também ter a oportunidade de falar com alguém que tem uma agenda tão atribulada aí nessa questão de constituir conteúdos para a Fundação, né?
1: Isso mesmo, cara. Nossa agenda é... <risos> Nosso propósito central é disseminar conhecimento relevante, aliás, até pegando um pouco da logo da fundação, né? Ser uma instituição relevante. Até porque enquanto professor de inovação e de estratégias é, digitais, se eu não praticar um pouco daquilo que eu mesmo falo, acho que não teria sentido nenhum. Então a gente tem que estar no YouTube, a gente tem que estar no, no Instagram, a gente tem que estar no LinkedIn, além das, das mídias tradicionais. Então quanto mais a gente puder disseminar conhecimento e que esse conhecimento seja, de novo, relevante para as práticas empresariais e dos indivíduos, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão é, com louvor.
0: É, professor, eu queria perguntar uma coisa. A primeira coisa que eu queria te perguntar é algo que eu ouvi em um evento aqui da Fundação Dom Cabral, há alguns meses, uma vez que você citou o termo gestão para colorir. queria que você explicasse um pouco mais o que, que é isso, o que, que significa gestão para colorir.
1: Tomás, você tem a... Você tem uma mente bem aguçada, né? Que eu acho que eu, eu, eu trouxe esse, esse, esse termo né? numa reunião do nosso Centro de Referência e Inovação, só para chamar a atenção e para trazer um pouco do tema também para os ouvintes. Dentro da Fundação do Cabral, a gente tem um grupo é, de professores dentro do Núcleo de Inovação e um grupo de empresas, né? que a gente chama de Centro de Referência, carinhosamente batizado de CRI, do qual a gente deve ter mais ou menos, se eu somasse São Paulo, Minas e Fortaleza, mais ou menos, tá? umas 50 empresas discutindo práticas de inovação e como é que essas empresas transformam da estratégia até o resultado, ou seja, inovação como elemento de, de crescimento. Então, é, recapitulando o dia que eu trouxe esse gestão para colorir, foi um dia que eu estava muito incomodado é, com as práticas de inovação das empresas, porque me parece, é, eu não estou afirmando, estou sugerindo, me parece que grande parte das empresas, que essas empresas ainda entendem é, inovação como... Design thinking, como post-it, como so, somente um processo de geração de ideias. Aliás, quando eu falei isso, e também da mesma forma eu postei esse termo nas mídias sociais, eu acho que foi o post é, no, no LinkedIn que me gerou mais é, feedback. Porque se eu trouxer acesso para o dado, e eu acho que é importante, enquanto professor, trazer esse dado, é 90% das práticas de design thinking no mundo, e tem livro publicado, tem artigo publicado, e depois a gente também pode referenciar para os ouvintes, para aqueles que é, têm um interesse, mais ou menos 90% das práticas de design thinking, elas não dão certo. E o que me espanta é ainda entender grandes empresas ou médias empresas vinculando inovação somente ao design thinking. E aí vamos voltar um pouco, sendo de novo um pouquinho professor. Design thinking, por natureza, é, é uma prática que deveria ter muito mais vinculação à etnografia do que necessariamente a colar post-it na parede. Etnografia que é um processo de observação de um problema e em função de um problema. Eu elenco uma metodologia e dentro dessa metodologia eu busco ter um resultado que seja efetivo. Então eu acho que a, a prática de inovação ela deveria ser muito mais debatida e eu gosto muito de falar tanto nos eventos que eu participo quanto em sala de aula ou em projetos que eu tenho é tocado na fundação, que a gente deveria trazer para a inovação o mesmo rigor acadêmico, o mesmo rigor técnico que a gente tem áreas como finanças, como operações, como gestão de pessoas, que às vezes eu sinto que para a prática de inovação é um pouco é, relegado é, dentro das organizações. Então, de uma forma geral, respondendo à pergunta e trazendo essa questão da gestão para colorir, inovação é, é, é um processo disciplinado. Então a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter investimento a gente tem que ter um trabalho muito bem alicerçado de cultura, até porque também virou moda agora dizer que todo mundo dentro das organizações pode inovar. Isso não é verdade, porque a gente deveria fazer uma leitura e uma análise do perfil dos executivos e, de acordo com esse perfil do executivo, saber qual área dentro da organização que esse indivíduo poderia trabalhar, sendo dentro da atividade de inovação ou sendo dentro de qualquer outra atividade. E, fundamentalmente, dentro desse processo que eu chamei de gestão para colorir, Inovação tem que trazer resultados, sim. É, eu não conheço nenhuma empresa das, das quais eu tenho atuado que inovação não tem que, no mínimo, trazer retorno sobre investimento para as inovações de processo, como, como eu também costumo falar, ou então é, para desenvolvimento de algum produto novo, de algum serviço, que quiçá tecnologia. Então, eu tenho que ter métrica. Então, se eu volto à sua pergunta, gestão para colorir, não adianta sim, simplesmente entender que o processo isolado de geração de ideia dentro de um movimento de design thinking que isso, por si só, vai sustentar uma prática de inovação. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não gerar uma frustração, principalmente para aquela pessoa que está gerando a ideia dentro da sua organização, é, para esse processo de inovação. Então, o que eu bato muito na tecla, e aí, sendo de novo um pouco professor, tem 200 milhões de autores, tem consultorias que fazem isso nesse sentido, a própria Fundação da Cabral, dentro dos modelos que a gente tem no núcleo de inovação, a gente também é preza por esses valores, Inovação é uma disciplina que perpassa por um processo de planejamento que tem a ver com geração de 10, aí está o design thinking, que tem é, também uma vinculação clara para uma leitura de riscos, ou seja, nenhuma pessoa, por sã consciência, vai conversar com o diretor financeiro, por exemplo, pedindo recurso para inovar, e esse sujeito não vai querer fazer um cálculo de viabilidade desse projeto de inovação, passando por cultura, e como eu disse, né, até chegar num debate muito claro de Open Innovation, ou se eu faço inovação dentro, por estratégia e métricas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, e no encontro que você me viu falando isso, eu radicalizei um pouco a fala do gestão para colorir para a gente não simplificar demais o debate das práticas de inovação, porque isso requer rigor, requer técnica e requer profundidade em entender contexto de cada organização do seu tempo, história e, óbvio, né, setor que essa, que essa empresa porventura é, atua.
0: E assim, pelas coisas que você está falando agora, professor, me faz pensar que a gente vive num mercado milp quanto à questão da inovação, porque ainda tem muita gente pensando é, especificamente nessa nessa questão de que a inovação ela não pode pertencer a silos é, ou que ela não pode, o que ela pertence a toda uma organização e pode inovar quem, quem quiser inovar, quem tiver melhores ideias, enfim. As pessoas ainda têm, muitas empresas ainda têm o design thinking como uma referência. É, e o que, que você está apontando é, assim, a, gente, a inovação ela precisa gerar resultado também. E ao que tudo indica, essa maneira de se pensar em inovação não, está, não gera resultado. É, mas mesmo assim as empresas ainda acreditam nisso. É, o que, que você acha que está acontecendo para que as organizações de fato não consigam compreender o que, que é o trabalho da inovação de fato?
1: Tomás, se me permite só fazendo um pequeno adendo à sua pergunta. Na verdade, quando a gente fala de design thinking, design thinking é importante para gerar engajamento. Não resta é essa dúvida que isso é relevante. A gente precisa mover, então, as organizações é, para todo e qualquer indivíduo e qualquer área para essas pessoas, então, gerarem ideias. Eu acho que o primeiro ponto que eu no ano passado bati muito na tecla chamando de erro mas eu acho que esse ano eu estou mais com uma agenda para discutir ao longo desse ano nos projetos que a gente tem aqui na Fundação, que eu acho que a gente deveria ter o cuidado para fazer uma palavrinha mágica que se chama assessment. Compete a área de gestão de pessoas, avaliar qual é o perfil dos indivíduos e onde que esses indivíduos se encontram no processo de geração de ideias e qualificar o processo de geração de ideias. Isso lá para o design thinking. O segundo pilar para a inovação propriamente um dito gerar resultado, aí também a gente trabalhou ao longo do ano passado, bem como esse ano a gente tem já projetos em carteira para poder discutir, é, seria de responsabilidade da organização fazer um, o que eu chamo de nível de maturidade. Ou seja, qual é a maturidade da estrutura organizacional para suportar as práticas de inovação. E, ou seja, os modelos que a gente atua, é, atua perdão, para poder avaliar os níveis de maturidade das organizações, eles são muito simples. Quanto menor o nível de maturidade da, 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 da organização, se é uma organização pública, se é uma empresa S.A., se é uma empresa média, se é uma startup, ou seja, quanto menor o nível de maturidade da organização para entender o que é inovação, não resta dúvida que a gente tem que ter um líder para essa atividade, ou seja, tem que ter um gestor, tem que ter um coordenador, tem que ter o um diretor, tem que ter o próprio presidente engajado para essa agenda de inovação. Enquanto estratégia, processo e, de novo, investimento. Se o nível de maturidade da estrutura é um pouco, é um pouco mais avançado, não resta também dúvida que a gente já pode ter um comitê de inovação. E aí eu chamo também a atenção para uma outra questão. Não adianta ter comitê para discutir práticas de inovação, se a gente não tiver investimento, se não tiver orçamento. É, o que eu mais enxergo dentro das empresas é a criação de um determinado comitê de inovação do qual a gente une determinadas pessoas que, é, que sentem a necessidade para uma prática de inovação dentro da empresa, mas sem autoridade, sem autonomia e sem o investimento necessário para avançar é, com essa agenda dentro das empresas. Agora, se inovação já está disseminada, se já é uma prática da cultura, se já foi muito trabalhado dentro da estratégia, inovação, por natureza, já, por natureza, perdão, já pode ser uma agenda descentralizada. E aí eu volto à sua primeira pergunta. O que eu mais tenho visto dentro das empresas é trabalhar com uma agenda de design thinking, e é, uma agenda do qual todo mundo pode inovar, sem necessariamente a própria organização entender qual é o seu nível de maturidade. Então, a gente deveria vincular estratégia organizacional, assessment com indivíduos, é, e qual que é a estrutura que compete a organização a avançar com essas práticas de inovação, o que me remete a um outro tema, ou seja, quais são as metodologias que as empresas têm utilizado para inovar. É, isso me remete também a um evento que eu participei no ano passado, em São Paulo, que eu, eu usei de uma expressão forte propositada para gerar debate. Acho que, às vezes, a gente tem que trazer o diálogo para o contraditório é, acontecer, e aí a gente cresce com o aprendizado. Quando eu argumentei, eu estava embasado por um texto que havia sido publicado pelo MIT, do qual grande parte das empresas que têm feito planejamento estratégico para inovar, essas empresas ainda utilizam matriz SWOT. E elas ainda mensuram as práticas de inovação pelo BSC. Problema nisso? Nenhum. Mas o que esse tipo de metodologia vai aguçar, nada mais é do que inovação de processo. Tanto que na, na mesma, na mesma, no mesmo evento que eu estava participando, meu principal argumento foi, além da matriz SWOT, além do BSC, por que não trazer metodologias como os unis ou Que nada mais é do que fazer excelência operacional e investir em tecnologias de longo prazo. Por que não trazer métricas de inovação como as mais básicas, do tipo os OKRs, do qual eu estabeleço um grande objetivo na estratégia e tento disseminar nos níveis organizacionais para que todo mundo consiga avançar com o entendimento sobre inovação? Mas isso tudo volta à sua primeira pergunta e é o início da minha resposta da segunda. Desde que eu entenda que inovação seja um processo estruturado, disciplinado, vinculado à estratégia com orçamento, e com a leitura correta de quem são as pessoas tocando essa agenda de inovação dentro das empresas. Porque senão a gente vai ter muito design thinking, me perdoe o jargão, com muito design e com pouco thinking. Então eu <risos> acho que a gente deveria avaliar melhor
0: esse processo para gerar o resultado devido é, dentro das empresas. Você me lembrou até do Alexander Osterwalder, tá lá, que foi o quem desenvolveu o Canvas, né? que ele tem uma palestra muito antiga dele, ele mostra análise SWOT, ele fala... Que empresas estão utilizando a análise SWOT hoje, né? Isso o okay, que 2004, 2005, quando ele falou. Empresas estão usando a análise SWOT hoje é como se elas estivessem, como um médico, fazer uma operação com um canivete suíço. É, acaba, sem, acaba tendo uma visão muito limítrofe diante dos problemas que a inovação tem que resolver ou pode resolver dentro de uma organização, né? É, Perfeito.
1: E, e me perdoe te interromper, é, tem tanta metodologia, metodologia boa, é, eu vou citar um livro é, aqui no meio da nossa caminhada que se chama 101 Métodos para Inovar, é, uso enquanto professor, que é um livro que explica dentro de cada tipo de problema e dentro é, da dimensão da empresa, ou seja, tamanho da empresa e até mesmo setor, que tipo de metodologia que essa empresa poderia utilizar para fazer planejamento estratégico de inovação para fazer design thinking, para avaliar métricas e tal. Então eu acho que a gente fica muito preso nas escolas clássicas da administração e às vezes tem tanta coisa boa por aí circulando que a gente poderia refletir de uma outra forma e que acaba não sendo feito.
0: Bom, eu queria passar aqui para uma outra pergunta aqui, referente até questões de tecnologia, que, enfim, eu acabei ouvindo num, num podcast aqui da BBC, o Business Daily, é, que nesse momento em que a gente tá agora, 2020, começo de 2020, a gente teria então atingido um certo platô tecnológico, né, nos moldes do que a gente viveu lá naquela pré, na, pré, na era pré-smartphones, quando nada aparecia, nada de, de, de novo aparecia, até que em 2007 surge o, o iPhone sem nenhum botão e acabando com todos os Blackberries que você tinha e tudo mais, é, mas, assim, caso estejamos, de fato, nesse platô tecnológico, o que significaria, então, para a estratégia digital e de inovação das organizações? Seria uma janela de oportunidade para absorver o que, que a gente desenvolveu até aqui? Ou é o momento para buscar a next big thing da tecnologia?
1: Tomás, pergunta interessante, né? Eu acho, honestamente, acho que a gente não chegou a nenhum platô tecnológico ainda. É, ano passado eu tive a oportunidade de passar uma semana nos Estados Unidos, eu fui até o MIT e eu vi uma série de tecnologias que esses caras ainda discutem como tecnologias para os próximos 50 anos. Então, se você voltasse a 50 anos atrás, se eu não me engano, foi em 1968 que o primeiro computador baseado na tecnologia dos pixels né, foi desenvolvido. E também, se eu não me engano, o The New York Times, na época, publicou uma reportagem dizendo que nunca na história da humanidade nenhum computador seria, seria, perdão, touch. Então, se a gente fizesse uma análise de 50, 60, 70 anos para trás, o que hoje a gente tem como os nossos telefones, os iPhones, os iPads, não importa. Esses devices como um todo, essas tecnologias aí estão. Então, acho que a gente tem muita coisa dentro de laboratório, muita coisa que fundos de investimento, que esses fundos começaram a entender que são tecnologias de longo prazo e que eles estão aportando, que ainda não foram tão comercializadas e tão descobertas. Posso citar algumas, né? Quem imaginaria, 5, 6 anos atrás, que tecnologia, uma tecnologia como a 5G, é, que, esse, que esse tipo de tecnologia já estaria sendo comercializada na China? Para o leigo, só relembrar, se a gente pega uma antena que a gente chama tecnicamente de Herbie, né? se a gente pega uma antena de telefonia celular, e se a gente quer disseminar um sinal é, de rádio, né? um sinal de telefonia, é, aqui no Brasil, uma distância média de uma, de uma antena dessa para outra é de mais ou menos, sendo assim... É, é, com um pensamento muito positivo, é de mais ou menos 100 quilômetros, 150 quilômetros. A China, com essa história da 5G, a distância entre uma antena é para outra é de mais ou menos 30 quilômetros. Ou seja, esses caras estão investindo muito pesadamente para poder entender como que eles poderiam disseminar mais informação para esses meios de telecomunicações. Além da 5G, a gente poderia falar do computador quântico, que agora está sendo moda, né? Que nada mais é do que um computador, é, em vez de ele raciocinar como bitbyte, zero ou e 1, um, perdão, 0 ou 1, um, ele já raciocina no intervalo do número 0 para o número 1, um. é ou seja, é no modo. Do, isso, por natureza, já pode ser uma revolução na computação, porque a gente não teria, supostamente, é, todo esse processo de criptografia, porque não existiria numerador e denominador para esse computador. Lá, semana passada, uma grande empresa de tecnologia, uma das maiores do mundo, que, por sinal, chegou a ser o trilhão em valor de mercado essa semana, ela conseguiu colocar o computador quântico em funcionamento e comprovando que uma conta tradicional que levaria mais ou menos aí 100 anos no computador tradicional, ela fez em 20 segundos. Então, a gente tem um universo de possibilidades para descobrir e é óbvio que se eu saísse do mundo da tecnologia hardcore, do mundo da engenharia e se eu entrasse no mundo dos fundos de investimento, que eu acho que também a gente está tendo uma certa miopia quando a gente analisa o mundo da, da transformação digital, a gente não deveria olhar para os Estados Unidos, não deveria olhar para o Vale do Silício, não deveria olhar para Boston, olha para a China. Só para você ter uma ideia, é, eu tenho dados do ano passado, tá? foram mais ou menos é, 460, 480, 500, é, foram 500 novos negócios que os principais fundos de investimento aportaram recursos, recursos superiores aí a 20 bilhões de dólares, para colocar dinheiro em pesquisa e em desenvolvimento nessas novas tecnologias como 5G, blockchain, computador quântico, etc. Vale a pena recapitular que é, o governo chinês estabelece lá a sua estratégia para o mundo digital e uma das principais estratégias está para o mercado financeiro. E os caras acabaram de desenvolver uma coisa que se chama Social Index. Então, você está andando pela rua, o governo está te filmando, porque tem câmera para tudo quanto é lugar, ele sabe que você é o Tomás, que eu sou o Hugo, que você tem um determinado acesso a crédito, que eu não tenho, ou se você é um meliante. Agora, é óbvio que isso, é além de controlar quem você é, para onde que você está andando, isso é para determinar acesso a crédito. né à toa que o maior fundo de investimento em tecnologia do mundo também está na China, é do Sequoia Capital. Esses caras têm dinheiro suficiente para poder aplicar é, em empresas ou em tecnologias, Aliás, se a gente pudesse olhar para algumas grandes empresas de tecnologia aqui do Brasil, como 99, Nubank, uma série de outras empresas, todo recurso, é, maior parte desses recursos, não todo recurso, vem da China. Então, eu acho, mesma fonte, como você me disse, sendo BBC, eu não acho que a gente tenha chegado num platô. Eu acho que a gente está chegando numa curva de crescimento, com uma série de oportunidades que a gente ainda tem que entender e surfar. E aí eu volto de novo à sua primeira pergunta se a gente não trabalhar com metodologias muito bem é, é, tecnicamente balizadas, se a gente também não entender que tanto inovação como transformação digital, que isso tem a ver com risco, com erro honesto, com expectativa de investimento, é, com expectativa de se perder dinheiro, mas para, de alguma forma, se ganhar dinheiro no longo prazo, eu acho que a gente tem um risco significativo, não importa qual seja o negócio, é, de perder essa onda do crescimento e aí sim depois ficar chorando as mágoas, como várias empresas na história, né, que quebraram com valor de mercado significativo ou até com muito dinheiro em caixa, porque de repente alguém inventou alguma tecnologia e conseguiu transformar essa tecnologia em escala mercado de crescimento. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, basta ver de novo os números dos principais fundos de investimento e o quanto que esses fundos têm aportado recurso é, em novas tecnologias.
0: Bom, é, eu queria fazer uma terceira, uma outra pergunta aqui, então, voltando para o aspecto da inovação é, que você até acabou voltando então, para a nossa, nossa primeira pergunta aqui da gestão para colorir é, existem pessoas que argumentam que a inovação ela deve vir de cima na hierarquia empresarial né, enquanto, enquanto outros argumentam que ela deva ser um movimento entre aspas revolucionário bottom up, né, que, que ele mude a empresa de baixo para cima é, e que aí a empresa, né, as lideranças têm de nutrir ah, os times para que eles possam então oferecer é, esses movimentos criar esses movimentos revolucionários de inovação qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Tomás isso tem a ver com a segunda pergunta inovação nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, um up ou top down é, a, a literatura moderna os projetos modernos das principais empresas, de novo, da própria fundação elas indicam para uma necessidade da gente poder avaliar qual é a maturidade da organização enquanto processo, estrutura e pessoas. Agora, se eu pudesse colocar em dados, tem um relatório que anualmente uma grande empresa de consultoria faz e essa empresa de consultoria, ela, ela, ela faz uma avaliação daquilo que ela chama de scale-ups. Ou seja, quais são as empresas que mais crescem, principalmente no Brasil, e quais são os fatores que estimulariam essas empresas para um crescimento. Então, se você pegar lá na lista dessa empresa, você vai enxergar que essas empresas têm crescido a taxas aí superiores a 30% ao ano, é, é, ao longo de três anos, no mínimo consecutivos, e se eu pudesse colocar em dados, é, eu colocaria que essas empresas têm, primeiro, além do, da, da questão de inovação vir de cima para baixo, ou de baixo para cima, o primeiro item da agenda dessas empresas, que porventura são empresas de tecnologia, é investimento. É a clareza que inovação não é orçamento, inovação é investimento. Não adianta simplesmente o diretor da empresa ficar separando X% da sua receita líquida para dizer que aquilo é inovação. É preciso separar recurso por ano e além do que criar estruturas apartadas para essas práticas de inovação. Uma segunda coisa que é tão quanto importante é a área de RH deixar de ser uma espécie de suprimentos ou seja, não adianta o cara do RH ficar criando uma agenda de controle, ficar criando uma agenda do antigo departamento de pessoal. O RH moderno, e aí é o segundo item dessa empresa de consultoria, o RH deveria criar, ou a gestão de pessoas, né? Deveria criar uma agenda similar a uma cultura de aprendizagem, não de aprendizado, é, aprendizado, é aprendizagem, ou seja, é, sempre, é o fluxo contínuo, mas de inovação aberta. Estimular que, por exemplo, os colaboradores... É, participem de workshops, participem de seminários, que façam trocas com empresas também concorrentes para entendimento do que é inovação. É, tem um terceiro item que tem a ver com diversidade, e aí eu chamo a atenção tanto da diversidade é, cultural quanto também diversidade técnica. É, as empresas que muito inovam são empresas que os times, ou os squads, como virou moda agora, é, são times que têm o arquiteto, é, na parte de tecnologia, tem o cara que é o antropólogo, que faz leitura de mercado, tem o cara que é o especialista em inovação e assim vai. Agora, se eu, se eu pudesse passar por outros, por outros elementos, essas empresas são as mais inovadoras, de novo, independente de ser de cima para baixo, de baixo para cima, tem times dedicados para inovação, são empresas que têm uma estratégia muito bem estabelecida, são empresas que entendem que inovação perpassa pelo P&D, como também por estruturas de Open Innovation, e remuneração é um aspecto fundamental, empresa que queira inovar, felizmente tem que pagar muito bem para aquele cara que seja especialista de inovação, é, para poder estimular é, essa prática, esse processo dentro da estrutura e obviamente buscar resultados ao longo do tempo. Uma última coisa que é importante que está nesse relatório, inovação tem a ver com paciência, é, não adianta a gente querer da mesma forma que a gente faz com finanças, resultado no quarter. Porque inovação tem a ver com aprendizagem, inovação tem a ver com teste e tem a ver com erro. Grande parte das empresas que inovam e que inovam muito são empresas que têm esse processo muito bem estabelecido de gestão do conhecimento. Ou seja, eu preciso praticar, errar, praticar, errar, documentar e em função de vários erros eu vou aprendendo e crescendo. Então, muito além de ser um processo da diretoria para baixo ou baixo para cima, é o processo de inovação muito bem estabelecido e entendido por qualquer pessoa dentro da estrutura, é, que vai estabelecer o quanto que essa empresa pode crescer por essas práticas de inovação.
0: E como é que a gente desmistifica essa visão do erro, então, professor? Porque ela ainda é vista com um olhar muito atrelado, de fato, ao resultado. O erro, ele me impede de ter um resultado melhor no, no último quarter do ano. É, como é que eu consigo, então, mudar essa perspectiva?
1: Tomás, eu costumo dizer que para fazer inovação funcionar dentro das empresas, a gente deveria ter quatro elementos é, muito bem estabelecidos. Eu acho que, de novo, eu volto ao RH, eu acho que qualquer diretor de recursos humanos que escute aqui o nosso podcast, ele deveria abrir uma, um, um papel, abrir o seu moleskine ou abrir o seu tablet e anotar esses quatro elementos. Para estimular práticas de inovação e para estimular o que eu chamo de erro honesto, a primeira coisa mais importante é ter o aspecto cognitivo muito bem trabalhado. Ou seja, será que eu líder, será que eu diretor, será que eu presidente, será que eu tenho é, participado de eventos que não necessariamente sejam eventos do mundo corporativo, ou seja, quanto que eu estou participando de eventos para ter insights novos, para ter dados novos, para ter ideias novas, e quanto que eu estou combinando, desconhecimento com pessoas que não necessariamente sejam as mesmas do meu métier. Aliás, isso é muito bem trabalhado lá no famoso Vale do Silício, que aliás, antes de ser o Vale do Silício para a tecnologia, eles têm uma frase que é clássica e conhecida para quem já pisou lá em São Francisco, no mínimo conhecer uma pessoa nova por dia, porque conhecimento novo gera prática nova que vai gerar erro. Mas tudo bem, vai gerar crescimento, existe uma certa tolerância para esse tipo de erro, muito diferente daquelas práticas antigas de qualidade total lá das, das linhas de produção. Até porque a gente está falando de inovação, inovação tem a ver com conhecimento, não necessariamente estou falando de produção, de produto, né? Estou falando de conhecimento, tecnologia e futuro. O segundo aspecto tem a ver com informação. O quanto que dentro das empresas a gente compartilha conhecimento. E compartilhar conhecimento tem a ver tanto com comunidade de práticas quanto laboratório, mas com aquilo que não deu certo, para gerar crescimento. E aí isso tem a ver com o ego, porque eu acho que a gente tem um medo exagerado, escrachado, de compartilhar aquilo que não funcionou. Eu acho que se a gente pega, se, por exemplo, se eu voltasse aqui na história de várias empresas que a gente conhece, que são as empresas mais famosas do mundo de tecnologia, dá uma pesquisada rápida na internet, sem citar nomes aqui de nenhuma delas, você vai entender que grande parte desses produtos que elas vendem são produtos que lá no passado foram fiascos, mas que os caras foram melhorando o processo produtivo e que, com o tempo, isso acabou gerando mercado e gerando crescimento. O segundo, perdão, o terceiro item da agenda tem a ver com comportamento, ou seja, qual é o papel da liderança em estimular práticas de inovação, mas também por estimular valores, confiança, autonomia e, claro, aquilo que a gente está chamando de erro honesto, é engraçado, né? Eu, esse, esse erro honesto que eu estou citando aqui, vou pegar uma grande empresa, se eu pegasse o Google, o Google no final do ano criou uma divisão de RH vinculada à inteligência artificial e que por natureza, quem entende de inteligência artificial, quem programa, a maior parte do, erro, do tempo, erra. Porque na hora que você está criando um algoritmo qualquer, você não cria esse algoritmo achando que ele vai ter a melhor resposta é, para um processo de tratamento de dados. Então, na hora que os caras criam uma divisão de RH para inteligência artificial, porque eles já sabem que eles vão ter uma taxa de erro absurda. Então, eu líder, eu tenho que estimular a coragem, tenho que estimular o erro, mas eu tenho que estimular a paciência, do qual em algum momento o retorno vem. E, por último, na agenda, no item 4 lá da turma, a clareza como eu respondi na primeira pergunta, né? qual é a estratégia de inovação, quais são os processos, quais são os resultados que a gente deseja no curto prazo, mas necessariamente no longo prazo e, fundamentalmente, que tipo de parceria que a gente vai ter com essas práticas de inovação. Então, o engraçado desse, das, das suas perguntas todas, Tomás, é que inovação, por natureza, por mais que demande disciplina, não é um processo estruturado e cartesiano. É, eu lembro muito bem de um evento que a gente teve na, em São Paulo no nosso CRI, no nosso centro de referência, que a gente trouxe um professor reconhecidíssimo americano e fizeram exatamente essa pergunta para ele, o professor, como é que você define inovação? ele pegou o pincel e escreveu, olha, inovação para vocês, executivos, essa é do ponto A para o ponto B, é uma reta. Só que inovação para a gente que está no mundo, para quem está nesse mundo lá do Vale do Silício, Boston, como eu disse, Shenzhen, na China, e para a gente que está trabalhando com fundos, inovação é como se fosse uma lógica fuzzy. Para eu sair do ponto A para chegar no ponto B, às vezes eu vou passar pelo B', pelo C', e de repente eu chego lá no ponto B final, ou seja, é uma certa desordem. Mas se a gente tivesse essa disciplina, como eu estava argumentando na sua primeira pergunta, inovação sim traz resultado. Não é à toa que de todas as empresas que a gente tem contato no nosso núcleo de inovação, todas elas que conseguiram estabelecer inovação dentro dessa, desses, desse, desses checkpoints aqui que eu fui citando, todas elas tiveram um certo sofrimento no início das, com essas práticas de inovação, porque a inovação não necessariamente traz retorno é, no curto prazo, mas com o tempo, entendendo, engajando, trabalhando os líderes, formando massa crítica, trazendo projetos pequenos, ou seja, que começaram a, a mostrar resultado, inovação começou a crescer e as taxas de crescimento elas foram exponenciais. Eu acho que, para quem é leigo no assunto, é, repito o que eu respondi, acho que foi na sua segunda pergunta, basta observar os fundos de investimento. Nenhum fundo de investimento colocaria tanto dinheiro como os chineses têm feito com inovação se eles não observassem que esse fluxo que a gente está discutindo aqui, se isso não trouxesse resultado, mas é preciso ter paciência, é preciso ter calma e é preciso aprender que com conhecimento a gente vai errar, a gente vai acertar, mas em algum momento o diferencial competitivo ele acaba por aparecer
0: muito bem, bom para a gente finalizar então, professor Hugo Tadeu eu queria que você indicasse alguns livros filmes, alguma coisa que você acha interessante dentro desse tema que a gente tratou hoje, ou qualquer outra indicação que você queira passar
1: Tomás, eu acho que tem um livro de cabeceira que eu indico para todo mundo, é, esse livro, porventura, eu até reli parte deles, desse livro, perdão, é, nas férias, é o um livro que se chama Gestão da Inovação e Empreendedorismo, é do Joe Tidd, Tidd é T-I-D-D, ele é professor da Universidade de Success, esse livro é um best-seller para quem gosta de inovação, é um livro básico para qualquer pessoa poder entender. Tem um outro livro que se chama 101 é, Métodos de Design Thinking e Inovação, até para poder trazer um embasamento para as pessoas que queiram entender o que, que é, o que, que não seja, gestão para colorir. É, e tem um outro livro que, é, que, que tem, ou seja, tem um livro também que eu acho que é super bacana, que eu acho que eu poderia indicar para todo mundo, que se chama A Arte da Inovação, do Tom Kiley. É, ele é um super especialista também do design thinking, dessas práticas de inovação que eu acho que todo mundo deveria ter como livro de, de cabeceira. Além disso, fazendo um pouco de jabá aqui, para quem quiser acessar os nossos vídeos, acessar os nossos artigos, acessar a produção técnica do Núcleo de Inovação, acesse o nosso site. Basta digitar, no, na, ou seja, na internet, núcleos.fdc.org.br que vocês vão ter acesso ao Núcleo de Inovação e todo o material que a gente tem produzido. E, óbvio, né? qualquer dúvida e sugestão, basta entrar em contato com o nosso time para a gente poder indicar, recomendar, e como eu sempre falo, né, tomar um cafezinho no jeito mineiro, né, dialogar. Eu acho que a gente aprende na troca sem nenhum senso de verdade absoluta para nada.
0: Muito bem, muito obrigado, professor Hugo Tadeu, professor de inovação da Fundação Dom Cabral. Obrigado pelo seu tempo, pela conversa, pelas respostas. Obrigado mesmo.
1: Tomás, muito obrigado. Espero ter ajudado e vamos em frente. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. E uma última questão que eu acabei por esquecer. Estava na minha agenda, está na minha agenda. Além do resultado executivo, organizacional, eu acho que a gente também deveria fazer uma análise crítica, individual e claro, enquanto empresas, né, para um tema que para a gente é muito caro, que se chama inovação social. Eu acho que a gente deveria parar um pouco e discutir o que, que a gente tem feito pelo nosso planeta. É, se a gente olhar um pouco dos dados do IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. É, a temperatura do planeta está subindo, a gente está tá destruindo as nossas reservas florestais. Eu acho que, para quem trabalha com inovação e com tecnologia, é dever nosso discutir um papel novo, um modelo novo, formas é, de levar para a sociedade produtos e serviços minimamente viáveis. Para a gente continuar a crescer, é óbvio, tem que crescer, mas de uma forma que seja sustentável. É isso. Obrigado, Tomás.
0: Eu que agradeço, professor. E você que está ouvindo, ouça todos os episódios que ainda não ouviu. E a gente se ouve novamente na próxima semana. Até lá.